0: SWR 2 Impuls. Mit Martin Gramlich grüße Sie. So kann es klingen, am Beginn eines Lebens, der Schrei eines Neugeborenen. Ja, mit allem, was um diesen Schrei herum passiert, Schwangerschaft, Geburt der ersten Zeit nach der Geburt, wollen wir uns heute befassen in SWR 2 Impuls 1000 Antworten. Beziehungsweise wir wollen uns befassen mit Ihren Fragen zum Thema Schwangerschaft und Geburt. Wir haben eine Expertin eingeladen. Zu Gast ist Doktorin Miriam Kunze, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Sie leitet am Uniklinikum Freiburg an der Klinik für Frauenheilkunde die Abteilung Geburtshilfe und Perinatologie. Sie kennt sich also aus mit allen Fragen und Vorgängen rund um die Geburt und sie beantwortet ihre Fragen. Zum Beispiel, welche Vorsorgeuntersuchungen in der Schwangerschaft sind unverzichtbar, welche braucht es vielleicht eher nicht? Bauen werdende Mütter während der Schwangerschaft geistig wirklich ab? Ab wann spricht man von einer Risikogeburt? Oder unter welchen Bedingungen ist eine Hausgeburt möglich und wann braucht es einen Kaiserschnitt? SWR 2 Impuls, 1000 Antworten zum Thema Schwangerschaft und Geburt mit Dr. Miriam Kunze. Sie leiten die Abteilung Geburtshilfe und Perinatologie. Geburtshilfe, das erklärt sich von allein. Aber ganz kurz der Begriff Perinatologie, was meint der?
1: Der meint einfach nur, ähm, ist ein bisschen geschwollen ausgedrückt, wie Perinatalmedizin eben den Bereich kurz vor der Geburt oder auch kurz nach der Geburt. Also umfasst nicht die gesamte Schwangerschaft sozusagen. Hm. Aber auch die Geburtshilfe meint ja dann nur die direkte geschehende Geburt und ähm, Perinatologie umfasst auch noch die Hochrisikoschwangerschaft und den ganzen Bereich davor und danach.
0: Mhm. Als Leiterin dieser Abteilung, da ist das dann schon mehr Verwaltung und Organisation oder sind Sie selbst auch noch oft im Kreißsaal und bei Geburten oder bei werdenden und frisch gebackenen Müttern und den Neugeborenen?
1: Ständig, <lacht> <lacht> Gott sei Dank. Also Verwaltung und so weiter, das findet eher am Abend statt. Also tagsüber oder in den Nachtdiensten bin ich natürlich ähm, ständig im Kreißsaal oder auf Station und Gott sei Dank, es gibt nichts Schöneres wie
0: Geburtshilfe. Der Geburtshilfe in der Medizin, stelle ich mir vor, oder ist ja auch so ein bisschen ein besonderes Gebiet, weil da im Mittelpunkt ja eben keine Krankheit steht, Jawohl. auch wenn es eben im Zusammenhang mit Geburten Komplikationen oder Risiken, Probleme geben kann. Aber erstmal steht da ja ein ganz natürlicher und schöner
1: Vorgang im Mittelpunkt. Ja, das ist eben das Wunderbare, ne? dass eine Geburt, jemand kommt ins Krankenhaus, da geht man normalerweise hin, wenn man sich krank fühlt, wenn man sich schlecht fühlt. Das haben wir nicht. Wir haben natürlich auch kranke Schwangere, klar, aber im Normalfall kommt eine Gesundheit. Frau, ähm, die ein freudiges Ereignis erwartet und die Geburt ihres Kindes, also was Schöneres kann es ja auf der Welt nicht geben. Und insofern ist das schon eine ganz besondere Sache und es ist wirklich herrlich, im, in, in, im Team mit Hebammen und anderen Kollegen in der Geburtshilfe tätig zu sein. Das ist wirklich eine wundervolle Aufgabe und ich glaube, der schönste Job der Welt. Frau Kunze, ähm, so im Zusammenhang mit der Schwangerschaft gibt
0: es ja auch so einige verbreitete Ansichten vielleicht auch Mythen. Vielleicht können wir uns da ein, zweimal anschauen. Das eine ist ja, da heißt es oft oder gerne, Mütter spüren oder wissen oft, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird. Oder es gibt so Sachen, ja, wenn einem viel übel ist in der Schwangerschaft, dann wird es ein Mädchen und ohne Übelkeit eher ein Junge. Was halten Sie von so einer Sache?
1: Das ist immer ganz spannend. Es gibt wirklich unheimlich viele Mythen oder Ammenmärchen oder sowas und die meisten oder sehr, sehr viele davon beschäftigen sich mit der Prädiktion des Geschlechtes, also mit der Vorhersage des Geschlechtes. Das kommt natürlich alles aus überliefert und älteren Zeiten, wo man noch keinen Ultraschall hatte und das einfach nicht so genau wusste. Und man muss per se sagen, dass die Leute natürlich, oder die, die diese Mythen ähm, gebracht haben, in 50 Prozent richtig lagen. Und deswegen haben die sich natürlich auch weiter verbreitet. Da gibt es ganz viele, die Bauchform und ähm, Umweltfaktoren. Stimmt, genau. ja. ähm, in Jahren von viel Walnüssen gibt es auch viele Jungs und Spitzerbauchmädchen oder umgekehrt. Also unglaublich viele Mythen ähm, beschäftigen sich mit der, mit der, mit dem Geschlechtsvorhersage und man muss sagen, im Großen die meisten stimmen nicht. Also es gibt sogar Untersuchungen dazu. Also die Wahrnehmung zum Beispiel der Frau ist tatsächlich so, dass selbst bei Mehrgebärenden, die halt auch nur in 50 Prozent stimmt. Mhm. Und ähm, die, die meisten Frauen wissen es ja heute. Also insofern ist das alt überliefert. Ähm, und die haben sich dann verbreitert, diese Mythen, weil eben, wie gesagt, meistens lagen sie oder in 50 Prozent richtig. Dann lag man nicht so oft daneben. Und dann hat sich das so weiter verbreitet. Aber heutzutage wissen es ja fast alle Frauen und es gibt nur noch wenige, was ich schade finde, die sich einfach mal überraschen lassen mit dem Geschlecht. Und wenn es der Fall ist, dann frage ich immer, was denken Sie denn? Und mhm. das, ist, das ist interessant, ähm, wenn die das wirklich durchgehalten haben, dass ähm, manche sagen, ganz ehrlich, ich kann es überhaupt nicht einschätzen. Ich hatte gerade vor zwei Wochen eine Frau, die sich überraschen lassen wollte. Mhm. Die hat es in jeder Schwangerschaft. Das war ihr drittes Kind. Und sie sagt, ich kann es nicht sagen. Ich schätze das und das. Und sie lag richtig.
0: <lacht> Sehr schön. Äh, eine andere ähm Mythos oder eine andere Vorstellung ist ja die von, äh, oft wird es genannt, Schwangerschaftsdemenz oder Stilldemenz. Also äh, werdende oder frischgebackene Mütter, die während der Schwangerschaft oder der Stillzeit das Gefühl haben, es funktioniert irgendwas im Kopf nicht mehr so richtig, sie sind vergesslich oder sowas. Meine Freundin hat das auch oft
1: gesagt in der Schwangerschaft, wenn sie dann was vergessen hat, oh Gott, die Stilldemenz wieder. Ist da was dran? Da ist tatsächlich was dran. Das ist schockierend, das ist aber eins der Mythen, der, der wo was dran ist. Also es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass ähm, die äh, in der Schwangerschaft im letzten Trimenon, im dritten Schwangerschaftsdrittel und eben auch vor allem nach der Geburt, also Postpartal nennt man das die kognitive Funktion tatsächlich etwas schlechter ist, verglichen zu Frauen, die nicht schwanger sind oder eben ähm, nicht entbunden haben. Und da gibt es natürlich vier mögliche Faktoren. Das ist ganz klar an Nummer eins die Prioritätensetzung. Mhm. Eine hochschwangere Frau oder eine Frau, die stillt, die hat den Fokus auf dem Kind. Und das ist auch richtig so. Auch in der Schwangerschaft da beginnt dann der Nestbau im, im letzten tag Triminon und so weiter, da man, konzentriert man sich auf andere Sachen, da rückt was anderes in den Fokus, man hat andere Prioritäten und das ist auch völlig ähm, richtig, das hat die Natur schon richtig eingerichtet, dass man nicht an andere Sachen oder mhm. Berufliches denkt oder wie auch immer. Ähm, eine andere Hypothese ist natürlich vor allem nach der Geburt der Schlafmangel, aber auch die Hormone oder direkt nach der Geburt Schmerzen, ähm, dass das tatsächlich etwas die kognitiven Funktionen Einschränkt. Aber die gute Nachricht ist, bei der Kontrolle oder bei den Langzeitergebnissen, wo man die Frauen nochmal getestet hat, ist eine komplette Normalisierung okay. da. Also man kann auch zehn Kinder kriegen und wird sicher nicht dümmer.
0: Okay, das ist schon mal sehr beruhigend zu hören. Und bei Ihren Antworten, weil ich hatte auch mit zwei Kindern das Gefühl, während der ersten Phase, man wird eben so ein bisschen wunderlich auch als Vater, also Schlafmangel möglicherweise und der Fokus, das würden natürlich da auch Erklärungen, warum dann möglicherweise so sowas wie eine äh, Stilldemenz auch bei Vätern auftauchen absolut,
1: kann. Absolut, das ist eine Fokusveränderung, mhm. ganz klar.
2: Meine Frage liegt eigentlich schon Jahre zurück. Ich musste während der Schwangerschaft Valium einnehmen und viele Monate und äh, lag viereinhalb Monate damit im Krankenhaus. Die Ge Geburt war sehr schwierig, war et früh. Ich war, hatte noch eine Zerklage war sehr spät im Krankenhaus, dann kam eine Notoperation. Das Kind konnte nicht richtig atmen, war im Brutkasten. Und ich durfte unseren Sohn acht Tage lang damals nicht besuchen. Und leider ist unser Verhältnis nie inniglich geworden. Er war immer, irgendwie hat er mich immer als Bedrohung erlebt, weil er ja von mir festgehalten worden ist und das denkt er jetzt auch noch. Wie kann man ja diese Spätfolgen vermeiden? Heute sind andere Situationen. Wir sind jetzt äh, alte Leute geworden und äh, uns belastet das immer noch als Eltern. Hm.
0: Frau Kunze, ja, Frau, was Frau Warnburg da schildert, das ist ja heute, sagt man so, diese, diese erste Kontakt, die erste Zeit ist sehr wichtig, gerade in der Entwicklungspsychologie zwischen Mutter und Kind oder Eltern und Kind. Was für Auswirkungen hat das, wenn das dann da
1: gestört ist? Ja, absolut. Also das klingt ja sehr schrecklich. Das ist natürlich wie, wie es früher war, was äh, Frau Wadenburg da schildert, ist natürlich auch eine Frühgeburt und ähm, damals eben auch äh, dann gleich weggenommen und in den Brutkasten und so weiter. Klar, Frühgeburten kommen einfach zu früh auf die Welt und in Insofern brauchen sie medizinische Hilfe. Das ist eben auch in dem Begriff Perinatalmedizin. Da hat man eben Spezialisten von den Kinderärzten, die sich mit neugeborenen Medizin beschäftigen. Und die nehmen dieses Frühgeborene in Empfang. Aber was man eben heutzutage weiß, und das hat man einfach früher nicht gemacht, das ist ja furchtbar, wenn eine Mutter sieben Tage ihr Kind nicht mal mehr sieht. Und natürlich ist es für die Bindung von Mutter und Kind was ganz Entscheidendes, dieses Bonding, was man jetzt im Kreißsaal macht, früher, früher eben nicht gemacht hat, dass das Kind gleich auf die Brust kommt und bei der Mutter ist oder bei einer Bezugsperson, wenn die Mutter jetzt aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage wäre, also kann es auch beim Vater sein, aber nackte Haut und auf der Brust, das ist das ganz Entscheidende. Jetzt kann das bei Frühgeborenen natürlich etwas schwierig sein. Sein, wenn die in diesem Brutkasten sind, aber da ist natürlich sofort Kontakt und dann geht es bald als möglich, nennt man das Känguruing, dass auch Frühgeburten bei ähm, auf der Mutter, ähm, auf der Brust der Mutter, auf der nackten Haut liegen oder beim Vater liegen, das ist heute ganz anders geworden, auch in der neugeborenen Medizin, ähm, dass man ganz, ganz früh diesen äh, Kontakt, selbst zu den kleinsten ähm, kleinsten Menschlein ähm, ermöglicht und auch fördert und das ist für beide Seiten wichtig, mhm. sowohl fürs Kind als auch natürlich für die Eltern, im, natürlich die Mutter, aber auch der Vater oder die andere Bezugsperson, ganz entscheidender Faktor.
0: Es gibt dann eben Umstände, die das sozusagen verhindern, äh, ja. dass dieser Kontakt stattfindet. Wie lässt sich das, also lässt sich das sozusagen in einer frühen Phase dann aber auch nochmal auffangen, indem man sagt, man sucht jetzt eben vermehrten Kontakt oder wie kann man damit umgehen, wenn das tatsächlich einfach eben ausbleibt?
1: Naja, es gibt schon manchmal auch Frauen, die auf Intensivstationen sind oder nicht in der Lage sind. Da muss man es halt bald möglichst anstreben, dass man diesen Kontakt ähm, irgendwie herstellt. Und es muss auch in manchen Fällen nicht immer die Mutter sein. Wichtig ist halt auch die andere Bezugsperson, also der Kindsvater im, im Normalfall, dass da wenigstens ein Kontakt ist, ne? dass der Kontakt, dass die wenn es ein Frühchen ist, dass das auf der Brust liegen kann und wenn selbst das nicht geht, weil es zu klein ist, dass man die Hand ähm, hält, dass man über den Kopf streichelt. Also das Anfassen, der Hautkontakt, der ist so entscheidend und den muss man sehr, sehr, sehr früh ermöglichen und in den meisten Fällen geht das auch. Hm. Heutzutage, früher wurde das halt nicht gemacht und das muss man schon kritisch sehen, ne?
2: Ich habe eine Frage und zwar, ich habe eine Tochter, die hat vier Hausgeburten hinter sich und eine andere Tochter, die hat eine Hausgeburt hinter sich und die sind alle ganz normal verlaufen. Aber in ihrem Umkreis, die hatten einige Freundinnen äh, und denen hat man alle angetragen oder den meisten davon einen Kaiserschnitt zu machen. Und ich habe ein bisschen den Eindruck gekriegt, dass man den Frauen heute ein bisschen Angst macht. Ich weiß nicht Warum? Und wenn ich das so vergleiche, als ich meine Kinder bekommen habe vor über 30 Jahren, da war ein Kaiserschnitt doch eher mal eine Ausnahme. Und jetzt sind es auf einmal so viele. Woran liegt denn das? Also Sie
1: <lacht> haben völlig recht, ich gebe in, in Deutschland ist äh, per se die äh, Zahl der Kaiserschnitte, die sind weltweit sehr stark gestiegen, aber eben auch in, äh, in, in Deutschland ähm, ist die sehr stark gestiegen in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und deswegen haben Sie völlig recht, vor 30 Jahren ähm, hat man viel, viel seltener einen Kaiserschnitt gemacht. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also eine Zahl, ein Teil ist berechtigt, weil ähm, in Deutschland die Mütter auch immer älter werden. Es gibt verschiedene Schwangerschaftsrisiken. Der Mutterkuchen liegt falsch oder solche Sachen. Da kann man gar nicht normal entbinden. Oder die Frau hat eine Erkrankung, ähm, die das nicht zulässt, dass sie ähm, Wehen hat oder ähm, pressen darf. Aber in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle, ist ein Kaiserschnitt nicht zwingend notwendig. Es gibt natürlich auch den, Gott sei Dank jetzt inzwischen selteneren Fall, dass eine Frau ohne irgendwelche medizinischen Gründe einen Kaiserschnitt möchte. Aber das Beste ist natürlich die normale Geburt sowohl für Mutter und Kind. Da haben Sie völlig recht, Angst machen wäre der völlig falsche Weg, sondern eine Frau, wo keine Risiken vorliegen, wo es keinen medizinischen Grund gibt, sollte auch normal entbinden und ähm, keinen Kaiserschnitt erhalten. Hm. Völlig richtig. Ein Kaiserschnitt nur, wenn es zwingende medizinische Gründe gibt. Also zum einen die Frage nach
0: dem Kaiserschnitt oder der andere Begriff, den Sie, oder was Sie erzählt hat, ist, dass äh, Ihre Töchter viele Hausgeburten Ja. Äh, erlebt haben. Das ist ja was, was bei uns, glaube ich, total zurückgegangen ist, während in den Niederlanden, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt korrekt mhm. ist, da muss ich mal ganz kurz darauf hinweisen, wir haben ja ab und zu so ein Störgeräusch, da bitte ich vielmals um Entschuldigung, wir rätseln alle, wir wissen nicht, wo es herkommt, Es ist ein, ich weiß nicht, ob das in der Leitung irgendwas ist, wir hoffen, es kommt nicht so oft vor, also an dieser Stelle bitten wir um Verständnis, also in den Niederlanden, glaube ich, zwei von drei Frauen
1: gebären mal zu Hause. Ja, das ist in Deutschland viel, viel seltener. Also äh, muss man, wir in Freiburg haben nicht so wenig Hausgeburten, aber es ist generell ähm, ein, ein Phänomen, was nur ein, ein, ein paar Prozent der Frauen sind in Deutschland, ganz klar. Woran liegt das? Also warum ist das? liegt das an der Struktur
0: ein bisschen, dass beispielsweise ja es... Hebammen zunehmend schwierig gemacht wird durch die Versicherungsfragen oder sonst was da ihre Dienste anzubieten oder woran liegt das?
1: Ja, ich meine die außerklinische Geburtshilfe, so nennt man die, also hm. egal ob Hausgeburten oder eben Geburtshäuser, ist halt immer wieder ein Problem, natürlich auch ein Hebammenproblem, wobei es doch auch viele ähm, Hebammen gibt, die sowas die was betreuen. Es liegt, glaube ich, schon auch an dem an der steigenden Zahl der Risiken, dass es insgesamt weniger Hausgeburten gibt. Weil das sollte halt so eine Hausgeburt, das ist ja überhaupt kein Problem, sollte aber das wirklich eine gesunde, junge, schwangere sein, die keine Risiken hat ne? und ähm, eben die Dame hat angesprochen, die Zahl der Kaiserschnitte, also zum Beispiel, wenn schon ein Kaiserschnitt äh, bestanden hat, dann sollte man bei der nächsten Geburt, obwohl man normal entbinden kann, nicht unbedingt eine Hausgeburt machen. Ne? Wenn, wenn eben Risiken bestehen, da muss schon alles gut sein. Und sie hat ja erzählt, vier Kinder, alle zu Hause geboren und das ist natürlich auch so das Typische, eine Mehrgebärende, keine Risiken, da ist es ja unproblematisch möglich.
0: Frau Kunz, jetzt haben wir gerade schon äh, Kaiserschnitt oder Hausgeburt angesprochen. Jetzt mal im Kreißsaal, auch da gibt es ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wie eine Geburt vonstatten geht, in einer Wanne, stehend oder an so einem Seil festhalten, liegend sitzen, alles Mögliche. Gibt es eine optimale Methode? Nein.
1: Also ähm, da, wo die Schwangere sich am besten fühlt. Also das ist das Entscheidende. Die Schwangere muss sich gut fühlen. Und es kann um acht Uhr morgens auch anders sein wie um zehn oder sowas. Die muss sich bewegen können. Ideal ist natürlich... Die Nicht-Rückenlage, also gerne ähm, in der Eröffnungsperiode, also bis der Muttermund aufgeht, eine aufrechte Position, Laufen, Sitzen oder sowas oder auch Badewanne zur Entspannung, das sind alles wunderbare Positionen, aber... Entscheidend ist, wo geht es der Schwangeren am besten? Wo fühlt sie sich am besten?
0: Ist es da sinnvoll oder manche Frauen machen das ja möglicherweise, dass sie sich vorher Gedanken machen, dass sie so sich einen Plan und eine Methode auswählen?
1: Das ist immer so dieser viel beschriebene Geburtsplan und die Wünsche. Ich finde es nicht schlecht, wenn man sich das so aufschreibt und so weiter. Nur man muss ganz ehrlich sagen, das ist wie bei der Kindererziehung. Meinen Sie, da können Sie einen Plan machen? Der funktioniert <lacht> auch nicht. Also das ist nee. einfach. Nee. Und bei der Geburt ist es halt gleich. Man muss flexibel bleiben. Man kann ja nicht sagen, ich will unbedingt im Vierfüßlerstand entbinden oder am Seil hängen oder auf dem tiefen Hocker. Und dann fühlt man sich da gar nicht wohl, hat da Schmerz in der Leiste oder sowas, das bringt nicht viel und wir können alle nicht sagen, wo ähm, fühlt sich die Schwangere, man kann es nicht vorhersagen ne? hm. und deswegen denke ich, ist es so ein bisschen sich vorher damit Gedanken zu machen, wunderbar, auch so ein Geburtsplan, was ist mir wichtig, was ist mir vielleicht nicht so wichtig, aber die Flexibilität ist das ganz Entscheidende, sonst führt es zu Frustrationen. Hm. Ich finde Ihre Ausführungen wunderbar, erstmal
2: bis dahin. Äh, ich habe Folgendes, und zwar hat meine Mutter mir immer erzählt, sie hätte eine Fleischbrust. Und deswegen hätte sie nicht stillen können. Ich würde gerne mit dem Märchen äh, mal äh, aufhören und vielleicht können Sie mir da was zu sagen. Ich habe meine Kinder beide gestillt und ich denke, es ist wirklich eine Kopfsache.
1: Absolut. Das Stillen, ich meine, das war früher, ähm, ich weiß jetzt nicht, wann das war, aber früher hat man halt einfach nicht so... 69, ja. Richtig. Und da war, das war 70er Jahre und mhm. so weiter, da war Stillen einfach nicht so umwog die meisten sind dann auch nur mal vielleicht vier Wochen oder sechs Wochen gestillt worden und so weiter. Stillen braucht Geduld. Gerade genau. am Anfang und Verschiedenes probieren, das läuft ja zum Beispiel bei uns in der Klinik, klappt das Stillen oft noch nicht. Dafür ist ganz entscheidend die Hebamme. Man braucht Geduld, man macht, braucht Ruhe, man muss auch sein Kind erstmal kennenlernen mhm. und diese Beziehung haben. Aber Stillen ist was ganz unheimlich Wichtiges. Ich denke, in der Vergangenheit war es einfach so, dass man darauf nicht den Wert gelegt hat, so wie heute, heute ist das stillen ganz arg im Vor Fokus, weil man die positiven Effekte kennt für die Mutter und das Kind und insofern gebe ich ihnen völlig recht, dass sie sagen, das ist ein Amm-Märchen, das nehme ich schwer auch an.
0: Fleischbrust ist ein Begriff, den ich jetzt noch nicht gehört habe, bis das, war das Habe
2: ich auch nicht, äh, bis ich meine Mutter mir das erzählt hat. Mhm. Also ihre Hebamme hätte gesagt, sie hätte eine Fleischbrust, dann mhm. haben wir alle Fle
1: <lacht> ich weiß nicht, die, die Brust besteht ja eigentlich auf so Fettgewebe und genau. Binde bei äh, äh, diesen Milchgängen. Also was daran fleischig ist, also ein Muskel in der Brust ähm, hat man da eigentlich nicht. Also ich genau. weiß nicht, das ist wahrscheinlich wirklich auch so eine Aussage. Es hat nicht funktioniert und dann genau. will man gerne eine Erklärung haben. Und das ist ja auch ganz okay und nachvollziehbar und hm. verständlich. Jo. Aber erklären kann ich sie nicht.
0: Stillen, soweit ich weiß, spielt ja unter anderem auch eine Rolle für den sogenannten Nestschutz. Können Sie noch mal kurz erklären, was es damit auf sich hat?
1: Ja, der Nestschutz ist was ganz Wichtiges. Das ist eben Nestschutz bedeutet, dass das Kind... Antikörper von der Mutter, ähm, die aufs Kind übergehen. Aber ganz wichtig ist es natürlich zum Beispiel in der Schwangerschaft. Also wenn Sie eine Impfung haben, dann bildet die Mutter Antikörper gegen diesen Impfstoff und die gehen eben eine bestimmte Klasse dieser Antikörper, die gehen über den Mutterkuchen zum Kind über und schützen auch das Kind. Und das ist sogenannt dieser Nestschutz. Ne? Mhm. Das Stillen spielt auch eine große Rolle, was das Immunsystem angeht. Weil das Stillen ist ganz, ganz wichtig für das Immunsystem, des Kindes, für die Allergieprävention und hat eigentlich nur positive Effekte. Aber der Nestschutz baut sich vor allem in der Schwangerschaft auf.
0: Mhm. Weil Sie auch das Thema Impfung jetzt angesprochen haben, das ist ja auch immer ein bisschen kompliziert. Eben zum einen spielt das eine wichtige Rolle für den Nestschutz, wenn die Mütter geimpft sind. Andererseits manche Impfung soll oder kann man in der Schwangerschaft wiederum nicht durchführen. Was empfehlen Sie bei dem Thema Schwangerschaft und Impfung?
1: Ähm da würde ich ganz klar sagen, auf die empfohlenen Impfungen. Also, Impfungen ist was ganz Wichtiges, auch in der Schwangerschaft. Und da kann man ja wirklich sagen, das ist, da haben wir ja mit der STIKO ganz klare Empfehlungen, allen voran Influenza. Und da kann ich gleich aufrufen, weil die Saison kommt wieder, die Grippesaison. Und deswegen für die Influenza ist es klar empfohlen. Für die Schwangeren die Impfung. Und da ist es eben auch so, das wissen viele Schwangere nicht, die eben mit Impfungen sehr zurückhaltend sind. Aber das dient eben nicht nur der Schwangeren als Schutz, sondern für ihr Neugeborenes. Noch wichtiger ist es bei Pertussis, also der Keuchhusten. Das ist eine relativ, die ist noch nicht so lange empfohlen, aber ganz klar, ganz klar erwiesen, sollte man ab der 28. Woche machen und da geht es fast nur um den Netzschutz des Kindes, damit eben das Kind, das Neugeborene nicht schwer krank wird, soll die ähm, Pertussis-Impfung ähm, durchgeführt werden und dann eben noch Covid-19 ist natürlich weiterhin empfohlen, auch für die Schwangeren ähm, ab dem zweiten Trimenon und ähm, ja, das wären eigentlich die wichtigsten Impfungen. Okay,
0: und da kann man ja tatsächlich bei der Stie Ständige Impfkommission, da kann man nachschauen. Die haben ja klare Richtlinien oder Empfehlungen, was Sie
1: genau.
0: auch Schwangeren empfehlen. Okay.
2: Meine Frage geht um Vollsäure. Ich denke, das ist Ihnen bekannt. Ja. Und ähm, Früher haben wir unsere Ernährung regional bezogen. Dann war es wichtig, auf Vollsäuregehalt zu achten. Jetzt beziehen wir unsere Essen von überall. Muss man trotzdem bei, bei normaler Ernährung auf Vollsäuregehalt achten?
1: Jawohl. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sie haben völlig recht. Früher hat man vielleicht etwas besser gegessen. Jetzt ist es wirklich so, dass man den Schwangeren in der Schwangerschaft und ehrlich gesagt sogar schon vor der Schwangerschaft Folsäure empfiehlt. 400 Mikrogramm sollen die Schwangeren zusätzlich einnehmen an Folsäure als Tabletten. Das Wo? ist korrekt. Wofür ist das wichtig? Das dient eben, dass der dass der Folsäuregehalt ähm, äh, ausreichend ist, weil eben häufiger Mangel besteht und es ist für die Bildung für Neuralrote fängt er. Also so einen offenen Rücken ist das ähm, wichtig.
0: Und wo, wenn man sagt, ach ich möchte jetzt ungern Zusatzstoffe oder Medikamente einnehmen, wo wäre das in der Ernährung? Können Sie uns da möglicherweise noch so einen Folsäure Tipp
1: Folsäure ist viel in, in, in Salaten und Gemüse drin und so weiter. Aber es ist eine klare Empfehlung. Egal wie, für die Schwangerschaft sollte man Folsäure schon vor der Schwangerschaft einnehmen. Hm.
2: Ist auch kein Medikament, ja, hm? ist auch keine Ernährungsergänzung.
1: Ist eine er Ernährungsergänzung, völlig und, richtig. Und
2: ich, als wir schwanger äh, wurden, äh, äh, dann ähm, äh, wurde mir empfohlen, in Folsäure zu nehmen. Ist das richtig, ja? Ach,
1: die, Ihn als Mann? Ja. Oh, <lacht> da muss ich passen. Also wichtig ist bei der Frau. Also Ich, ja, ja, ich glaube, ja, Ihnen schadet das auch auf keinen Fall. Sie dürfen es <lacht> gerne nehmen, aber wenn Sie sich gut ernähren und so hören Sie sich für mich an, denke ich, müssen Sie nicht zwingend. Aber Ihre Freundin oder Frau, Partnerin, die sollte, wenn Sie planen, schwanger zu werden, mindestens vier Wochen vor Eintritt der Schwangerschaft mit Folsäure beginnen. Das ist absolut korrekt. Hm. Frau
0: Kunze, vor der Musik haben wir gesprochen über Folsäure. Also was Sie sagen, das ist wichtig, dass ja. Frauen das schon vor Beginn im Prinzip oder bei einer geplanten Schwangerschaft und dann in der Schwangerschaft einnehmen. Wie sieht es prinzipiell aus beim Thema Ernährung? Was gilt es da zu beachten?
1: Also eigentlich heutzutage, wenn die Schwangere sich gut ernährt, sagen wir mal viel Gemüse, Obst, Vollkornprodukte, Eher fettarme Milch und fettarme Milchprodukte, aber das ist wichtig, auch die Milch und ähm, fettarmes Fleisch zum Beispiel und Meeresfisch, also gerade Meeresfisch ist nicht ähm, schlecht in der Schwangerschaft, die Ernährung sollte eben ausgewogen sein, ähm, sollten natürlich wenig relativ wenig süßes sein und so weiter eher eben Obst, Gemüse und so weiter, dann ist man eigentlich damit ganz gut bedient und hm. substituieren sollte man eben Folsäure, das ist wichtig und Jod. Okay. Es, was dann
0: gibt es ja bei der Ernährung oft zu den gut gemeinten Hinweis, ach greif ruhig ordentlich zu, <lacht> du musst ja jetzt für zwei essen. Ja, das wie, ist das typische. Wie ist, wie ist das? Wie viel müssen Schwangere tatsächlich zusätzlich
1: essen? Nein die müssen nicht für zwei essen. Das ist natürlich immer klar, ähm, das der gut gemeinte Tipp an alle mhm. ist doch endlich mal, endlich können die Schwangeren und die armen Frauen, die immer so hungern, damit sie Standardmaße und Supermodelmaße haben, endlich können die mal zugreifen, hemmungslos. Nein, die Schwangere muss nicht für zwei essen. Das Kind nimmt sich schon das, was es braucht. Viel wichtiger ist die Qualität der Ernährung. Sie ist sie braucht schon ein bisschen mehr, wie wenn sie nicht schwanger wäre. Aber das ist nicht so viel, dass man wirklich das rechtfertigt für zwei zu essen. Auf die Qualität kommt an. Hm. Äh, vielleicht auch ein ja, oder wichtiger Punkt beim
0: Thema Ernährung in der Schwangerschaft äh, ist das Thema Alkohol. Da gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten oder Traditionen. Hierzulande ist das inzwischen, glaube ich, fast ein No-Go. In Frankreich, habe ich dann gehört, ist dann, sagt man, ach ein Glas, äh, Glas Rotwein, das ist auch bei Schwangeren jetzt äh, kein äh, Beinbruch. Wie ist das? Wie wie wirkt sich Schwanger, Alkohol während der Schwangerschaft auch aus?
1: Also Alkohol ist schon tatsächlich was, was für eine Schwangere nicht trinken sollte. Man weiß natürlich nicht, also es ist ja schon so, dass man weiß, je mehr Alkohol, äh, starker Alkohol, desto eher ist eine Schädigung des Kindes zu erwarten. Das ist dieses fetale Alkoholsyndrom und das ist tatsächlich eine schwere Schädigung des Kindes. Ähm, das will man nicht. Aber man kennt keine sogenannten Cut-Off-Werte. Also dass man sagt, ein Glas ist gar kein Problem, da kann nichts passieren. Aber ab zwei, drei Gläser oder einer ganzen Flasche geht es erst los. Nein, die kennt man nicht. Und deswegen sagt man Schwangeren tatsächlich wirklich keinen Alkohol. Okay, also
0: wenn man sicher gehen will, dass man sagt, ich will es einfach nicht riskieren, Hände weg
1: vom ja, Alkohol. Okay.
0: Hände weg vom Alkohol. Ja. Äh, ansonsten schauen wir noch vielleicht ein bisschen auf das Thema Vorsorge, wichtiges umfangreiches Thema. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Vorsorgeuntersuchungen und wo sagen Sie, na, das kann man, das muss jetzt tatsächlich auch wirklich nicht sein?
1: Das ist ja immer schwierig. Schwieriges das ist Sehr schwierig. Ich kann ja kaum sagen, das, ist, das lassen wir mal weg. Aber eben, sind das ist ja in Deutschland echt toll geregelt. Ich meine, wir haben einen Mutterpass, wir haben Mutterschaftsrichtlinien. Der Mutterpass ist dieses Büchlein, ohne die die Schwangere nie aus dem Haus gehen sollte. Da steht eigentlich alles drin. Da steht klar drin, alle vier Wochen, bis zur 32. Woche soll sie zum Frauenärztin, Frauenarzt gehen dann ab der 32. Woche alle zwei ähm, Wochen und ab dem Endtermin, also dem errechneten Termin, alle zwei, drei Tage Kontrolle. Also das ist klar geregelt. Es gibt diese Vorsorgeuntersuchungen mit Blutdruck und Urin und ähm, auch ein ähm, HB-Wert, also ein Blutbild, dass man weiß, wie ist der, der Blutgehalt bei der Schwangeren. Die machen alle Sinn. Hm. Die sind ja nicht quatschig. Und ähm, dann gibt es natürlich die Ultraschalluntersuchungen. Da sind in Deutschland festgeschrieben, drei Untersuchungen. Und da sind wir auch ein Land mit drei Untersuchungen, die sind sehr gut, das ist gut. Aber das ist was, was man wirklich auch mal weglassen kann. Nicht diese drei Untersuchungen, die sind entscheidend. Aber in Deutschland kriegt jede Schwangere mehr wie doppelt so viel. Selbst mhm. wenn sie gar keine Risiken hat. Und das ist zum Beispiel was, da gebe ich Ihnen völlig recht. Also man muss nicht jedes Mal einen Ultraschall machen.
0: Mhm. Thema Ultraschall, da fand ich ganz interessant. Ich habe mich jetzt auch nochmal umgehört im Vorfeld der Sendung bei äh, Müttern im Bekanntenkreis, auch mit meiner Frau nochmal gesprochen. Und äh, die, da war ganz oft zu hören. Also was ja offensichtlich mit dem Thema Ultraschall Recht schwierig immer noch zu sein scheint, ist das Thema, die Größe und Gewicht eines Säuglings, eines Babys im Mutterleib korrekt zu bestimmen. Also, die, die Frauen haben da abenteuerlichste Geschichten erzählt, was sie da an Gewichtsangaben präsentiert bekommen haben. Bei einer innerhalb von einem kurzen Zeitraum alles dabei zwischen zweieinhalb und vier Kilo, oft das Kind dann bei der Geburt doch deutlich kleiner als vorher ausgerechnet. Das ist ja, woran liegt das? Und das ist ja dann auch schwierig, weil. Von dieser Größe hängt ja manchmal dann tatsächlich
1: auch die Frage ab, machen wir jetzt einen Kaiserschnitt oder nicht? Ja, da haben Sie völlig recht. Also das ist was ganz Entscheidendes. Also die die Kindsgröße, also die Größe ist es ja nicht, sondern das Geburtsgewicht, das vermeintliche Geburtsgewicht ähm, zu bestimmen, da liegt man tatsächlich im Ultraschall. Je größer das Kind ist, desto schlechter werden die ähm, ist die, und so größer ist die Fehlerquote, weil wir am Endtermin einfach viel schlechter schallen, wie in der Frühschwangerschaft. Einfach durch die Zunahme des Kindes, weniger Fruchtwasser und so weiter, die Schallbedingungen werden schlechter. Und dann kommt natürlich auch noch da, dazu, ist das jetzt eine, eine ganz schlanke Frau oder hat die so ein bisschen größeren Weichteilmantel, wie sind die Sichtbedingungen? Aber wir haben einfach eine Fehlerquote von 10 bis 15 Prozent. Mhm. Ne? Und wenn Sie jetzt ein Kind auf 4000 Gramm schätzen ähm, und die Schwangeren sind um Gottes Willen, dann ist theoretisch von 3,5 bis 4,5 alles drin. Das ist im Rahmen der Fehlerquote. Deswegen sollte man sich auch nicht nur auf diesen Ultraschall, diese klinische Untersuchung, dass man den Bauch mal anguckt, die, die Größe der Frau spielt ja auch eine Rolle diese Gewichtstabellen das sind da ist die 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 kleine 154 große Frau wird dann mit der 180 großen und natürlich kann eine Frau dann auch ein größeres Kind bekommen das ist gar nicht so entscheidend also auch auch wie wie fühlt sich das an wie ist der Bauch und, ein ganz tolles Kriterium und nur ganz wenig schlechter wie der Ultraschall ist, die Mehrgebärende zu fragen, was halten Sie denn von Ihrem Bauch? Weil die hat schon mal ein Kind bekommen mhm. und kann genau sagen, oh, das hat 3,5 geworden, der Bauch ist aber jetzt größer. Und wenn man alles zusammen macht, also den Ultraschall, die klinische Untersuchung, also wenn die Hebamme oder so den Bauch abtastet, plus die Frau fragt, dann ist man wahrscheinlich am besten an dieses Kindsgewicht wirklich dran zu kommen. Hm.
0: Gerade eben hat uns noch einen Anrufer erreicht, der jetzt aber nicht bei uns live in der Sendung sprechen will. Er hat auch eine ganz schlichte Frage, und zwar die Frage: Wie gefährlich ist eine Steißlage?
1: Generell oder wie eine Steißlage ist gar nicht gefährlich. Bei der, Geburt. Ach, bei der Geburt. Also eine Steißlage ist einfach. Das heißt für alle, die zuhören, eben der Po ist unten. Ähm, der Po des Kindes ist unten ähm, und es gibt natürlich verschiedene Formen der Steißlage. Also rein der Po. Es gibt auch mit einem Fuß oder zwei. Füße, also Steiß, fußlage Und das ist natürlich, das kann man ähm, wenden, dieses Kind. Man kann aber auch ähm, eine normale Geburt anstreben. Wobei das eben so ein bisschen aus der Mode gekommen ist, dass man die normal auf die Welt bringt. Die sind häufig, werden die auch per Kaiserschnitt entbunden.
0: Da gibt es aber, glaube ich, auch tatsächlich so Wendemöglichkeiten. Richtig. Ich, ja, okay.
1: Aber da muss man so, da muss man schon die Frau sehen. Man muss so ein bisschen wissen, ähm, etliche Kriterien, wie ist das Fruchtwasser, wie ist die Kindsgröße, wie lang liegt es schon so? Man sollte da etliche ähm, Faktoren wissen und dann kann man aber wirklich auch äh, relativ viele Kinder wenden, ja.